0: Esto es del 3.05 al 3.10 con Fernando Núñez Noda en Miami y Jesús M. Rodríguez en Los Ángeles. Fernando Núñez Noda, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Jesús M. Rodríguez. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo, cómo te está tratando el verano por, por la, el sur de la Florida?
1: Bueno, oye, fuerte, fuerte, fuerte. Pero, pero bueno, lo bueno es que como anochece muy tarde, yo salgo a hacer mis ejercicios, a caminar, bien tarde ya, tú sabes, el sol ha bajado, etc. Pero de resto estoy como en, en, en la casa, metido y donde haya aire acondicionado. Es muy fuerte, de verdad. Sí.
0: Hablando de aire acondicionado, justamente por eso te preguntaba, porque escuché a, a un venezolano el fin de semana hablando de que los Estados Unidos es uno de los países más fríos durante todo el año por el aire acondicionado, por la dependencia del aire sí, acondicionado. No, y, sí, y, por sí, supuesto, es eso tiene muchísimo que ver con el tema de hoy, ¿no? Que es las fuentes energéticas, de dónde sacamos la energía, cómo las pagamos, y, por supuesto, la gravísima situación, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo en general, sobre los precios de, de la gasolina. Entonces, hoy... Tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Es un compañero de Fernando y mío sí. de la Universidad Católica Andrés Bello, periodista Andrés Rojas Jiménez. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Un saludo para ti, Jesús, y para ti, Fernando. Y bueno, de verdad, un gusto estar. Y ahorita con lo que contaba Fernando y lo que tú decías, es, me hace recordar cuando dicen, decían que Maracaibo era la ciudad más fría del mundo justamente por el tema del <risa> aire acondicionado.
0: Ah, Exacto. mira, Exacto. y justamente entonces también Maracaibo como, como uno de los puntos o ejes más importantes de, de la historia de la industria petrolera en Venezuela, ¿no? Y, y, y hablar de, de energía, hablando de petróleo, hablando de gasolina, por supuesto que, que no solamente hablar de Venezuela es algo obvio para nosotros que somos venezolanos, independientemente de donde vivamos en el mundo, pero, pero el, el papel que ha, que ha eh, ejercido Venezuela en el en el panorama internacional del, del, del mercado de petróleo en, los, en las últimas décadas o de, bueno, imagínate tú desde, desde, desde que el, la industria petrolera empezó en Venezuela ha sido algo bárbaro pero lo más rico de este tipo de conversaciones es cuando podemos contar con un experto y Andrés, vamos a empezar yo voy a empezar con la primera pregunta y tiene que ver contigo y tu carrera para que la gente entienda lo, lo que están escuchándonos por primera vez entiendan un poco por qué estamos tan contentos de traerte a ti. Tú, como dije, te graduaste en la Universidad Católica Andrés Bello, y, pero después, muy rápidamente, como que encontraste un camino en el, en el campo del, de, de la economía y específicamente del, de, la, del, de esa área energética y petrolera en Venezuela. Cuéntanos un poquito cómo fue esa trayectoria para entonces poder enfocar las preguntas que te vamos a hacer a, a posterior.
2: Sí, gracias Jesús, gracias Fernando. Mira, para hacer, no ser un cuento, porque que, que va a cumplir 30 años el año que viene y, y contar es un, un poco largo, pero mira, eh, cuando nosotros nos graduamos en la universidad, eh, tú bien sabes Jesús, yo estaba trabajando en el teresa Carreño, este, me habían dado una oportunidad laboral allí y, y después del Teresa Carreño yo fui, me fui a trabajar a la Fundación Cinemateca Nacional. Eh, sin, para ese momento, digamos, es un tema apasionante, me gusta el cine como como he hecho, me gusta el teatro, pero no como el ejercicio periodístico como tal. Y, eh, y, ni, y en esos primeros años, al menos en, en lo personal, eh, para mí fueron un poco años duros porque no me sentía como satisfecho con lo que yo estaba haciendo. Y decido eh, hacer el MBA de Liesa eh, Tampoco fue que me fue muy bien, aun, aunque lo pude terminar pero no en el IESA, sino en la Católica, pero, eh, pero sí descubrí, pues, un gusto por el tema económico. Eh, creo incluso que me atrevo a decir que si yo uno pudiera, hacer estos ejercicio, si no fuera tal cosa que sería... Eh, el tema económico me gusta, la, la lógica de la ciencia económica me gusta enormemente y creo que hubiese estudiado economía. No, lo, no la estudié a nivel de pregrado, pero sí la terminé. Esos estudios en, en, en la Universidad Católica Andrés Bello, una, un posgrado en política económica, y me di cuenta que yo, al mismo que, que sí quería ser periodista, eh, pero con el tema económico. Entonces se dio una oportunidad con un semanario que en ese momento dirigía uno de los grandes periodistas económicos que ha tenido Venezuela, que se llama Juan Carlos Zapata, y fue cubriendo todo lo que tiene que ver eh, con comercio exterior. En esos años, eh, estamos hablando del segundo gobierno, de Carlos Andrés Pérez, estaban en efervescencia los acuerdos de libre comercio desde Estados Unidos, lo que se daban entre regiones, y esa fue mi primera área. Después yo salté a la revista Dinero, estuve en el diario El Nacional, eh, renuncié al diario El Nacional y eh, en, en el año 2007, eh, 2008 perdón, se abre nuevamente la oportunidad de, un, de, de estar al frente de un semanario económico pero también darle, darle cobertura al tema de hidrocarburos, ¿no? Entonces yo dije, oye, yo, 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 yo he recorrido distintas áreas del acontecer económico en Venezuela. He cubierto finanzas públicas, he cubierto seguridad social, laboral, microempresas, grandes empresas. Pero lo más importante que tiene la industria, la, industria, la economía venezolana no lo he hecho y es el tema petrolero. Y decidí meterme a cubrir el tema petrolero con unas complicaciones porque el Nacional estaba vetado por PDVSA, por, ya estábamos en, en el conflicto político con el presidente Chávez, este, el, y fue, fue bastante duro, pero al mismo tiempo bastante gratificante, porque eso me ha permitido recorrer el país, conocer el, el tema petrolero vinculado con, con, con las regiones, y, y ver cómo el, el petróleo, a, a, lejos de lo que se piensa, creo que ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de este país. Para no hacer esta historia tan larga, por decirte algo, Jesús, yo acabo de hacer, a propósito de los 455 años de Caracas, hace una semana con un grupo de arquitectos de la Simón Bolívar y de la Central, hice un recorrido que se llama San Bernardino, el primer distrito petrolero de Caracas. Y, y descubres cómo... Eh, eso que se habla tanto de la modernidad que tuvo Caracas en los años 40 y los 50, el sello petrolero está, porque básicamente fue impulsado por la Shell, por la Creol, que se trajeron eh, a, a los grandes arquitectos que había en su momento, y por decirte algo, es decir, por ejemplo, si, si tanto tuvo Fernando recordarán cómo es el edificio que era antes de la Goen, que es como alargado en los Chaguaramos. Sí. Eh, bueno, ese edificio era como la, fue emblemático en su momento porque era como la contraposición de los arquitectos que estaban opuestos al rascacielos y era ese edificio largo eh, y, y en Caracas fue referencia dentro del mundo arquitectónico y gracias a las petroleras de tratar de impulsar edificios que no fuesen de altura, sino largo para ir más en sintonía con el ambiente. Entonces, cierro este capítulo diciéndote que para mí el tema petrolero se ha convertido en un tema apasionante, coincido con todos los que consideran de que es una energía que, contaminante, pero ha, ha sido por más de 100 años, sigue siéndolo en este momento y creo que por un tiempo más lo va a seguir siendo la principal fuente de la matriz energética mundial.
1: Andrés, muy interesante. Mira, este... Yo quería ir un poco de lo, de lo general a lo particular y ¿no? preguntarte, empezar eh, preguntándote cómo ves tú la situación actual petrolera en el mundo a raíz del conflicto de Rusia con Ucrania, eh, los, los países árabes, pues todos estos, todos estos países del Medio Oriente que producen, eh, eh, digamos, eh, petróleo. Eh, la, el avance o no avance de las energías alternativas, etcétera ¿Cómo lo ves tú desde un punto de vista global la situación petrolera? Para ir después hacia otros detalles
2: Mira, yo siento que eh, antes de, de, la, de la invasión militar a Ucrania por parte de Rusia ya con la segunda mitad del 2021 el petróleo ha demostrado que le queda vida porque frente al crecimiento de la demanda que surge de, después de la pandemia del COVID las energías eh, renovables no, no, no pueden lograr todavía esa cobertura que eh, tienen los hidrocarburos y aquí no solamente quiero hablar del petróleo sino que quiero hablar también del gas natural e incluso del carbón entonces ese predominio que han tenido estas tres fuentes que en el caso del carbón más contaminante y en el caso del gas natural menos contaminante este ha sido bastante complicado que las fuentes renovables lo puedan lo puedan suplir lo han hecho con éxito en algunas zonas de, en algunas zonas del mundo en aspectos muy focalizados pero en algunos casos como el caso europeo pues a costa de unos subsidios enormes entonces eh, creo que al petróleo todavía le, puede, le queda un aire este por jugar y eso explica Fernando y Jesús eh, por qué frente a una agenda ambiental electoral con la que llega el presidente Joe Biden pues ha tenido que claudicar aspectos que eran predominantemente parte de su fuerte electoral me refiero en primer lugar al tema de eh, las críticas por violación de los derechos humanos Arabia Saudita lo vemos ahorita con la reciente visita del presidente Biden a uh, los Estados Unidos, y si bien ha tratado de hacer referencia, que no se olvide el tema del periodista Khashoggi, eh, hay una posición más pragmática porque, bueno, porque están las consecuencias que está teniendo sobre el consumidor norteamericano, y ustedes mejor que nadie lo están sufriendo. Eh. Y, y el segundo aspecto es, fíjate que frente a una agenda petrolera del presidente Trump, que era muy orientada a, a impulsar toda la actividad del fracking, eh, si bien no hemos regresado a los años de Trump, pues algunos productores petroleros en Texas, en Dakota del Norte, eh, pues están viendo cierta, cierta flexibilización de, por parte de Biden. Y bueno, hemos visto yo, esta, esta famosa polémica que hubo entre el presidente Biden y el presidente Chevron. Es decir, vemos unas empresas petroleras pues bastante fuertes, bastante engorocinadas, porque se han dado cuenta del rol que siguen teniendo eh, desde el punto de vista de, de suplir el petróleo. Y fíjate, para cerrarlo no solamente con un, una referencia a Estados Unidos, en el caso de Alemania, que tenía quizás de los países desarrollados una agenda muy clara este, a favor de las energías renovables, pues con todo este tema del gas natural y la, la eventualidad de los cortes de suministro por parte de Rusia, pues no le ha quedado más remedio que tener que utilizar petróleo y tener que utilizar carbón. Entonces, al final, eh, creo que es un aire un, que, le queda, que tiene el petróleo, no sin riesgo, es decir, porque tienes a la gente que está vinculada con la innovación, con las energías renovables, que están haciendo inversiones, está afianzando la investigación para ver de qué manera pues, se, se logran esos niveles de eficiencia que todo, en lo que tiene que ver con la cobertura, que sigue teniendo el petróleo y en general los hidrocarburos.
0: Sí, es, es absolutamente fascinante cómo en la crisis que hemos vivido, vivido en los últimos dos años en el mundo ah, le ha devuelto esa, ese papel protagónico y... Mmm, y ese empoderamiento, es una palabra que no me gusta utilizar, pero ese empoderamiento por parte de, la, de las compañías productoras de, de gasolina, básicamente. Y, y en los Estados Unidos, como tú bien dices, Andrés, ha quedado demostrado, sobre todo porque en un, en un problema, en un momento donde, donde hay una crisis energética a, 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 a mucho, a, de muchos, con muchos ángulos, digámoslo así, eh, se demuestra que al final del día esa idea básica que tiene que ver con geometría, pero que aplica en la vida en general, que es que la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Y el acceso que existe con la infraestructura a nivel global, internacional, de, de, de la extracción y, produc y producción de hidrocarburos es innegable, es innegable. En el momento cuando las cosas se ponen difíciles, es imposible no utilizar lo que está más a nuestro, a nuestro alcance. Y, y sí, las consecuencias son muy, muy extrañas. La semana pasada, el, eh, el, 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 el otro gran eh, proyecto económico del de presidente Biden eh, pasó un, un obstáculo que tenía bastante frenado en, en, en el Senado, con Manchin por fin eh, sumándose y pareciese que hay parte de su política de, de conservación del ambiente que se van a salvar a pesar de todo lo que tocaba de, de comentar. Entonces, bueno, eso a mí me da un poquito de esperanza. Pero últimamente esa dependencia de la humanidad en los hidrocarburos es innegable. Entonces, eso me trae a la siguiente pregunta que tiene que ver con Venezuela específicamente y con ese segundo aliento que, que, que le está llegando a la industria petrolera en general, por lo que acabas de comentar. ¿En qué condiciones está, por ejemplo, PDVSA? ¿En qué condiciones está la infraestructura petrolera venezolana en este momento? Eh, entendiendo y conociendo y, y, y reconociendo la gravísima crisis que, que ha paseo, pasado el país en todo lo que tiene que ver con, con lo que es manejado por el gobierno. ¿Qué posibilidades tiene Venezuela para aprovechar esta, esta segunda gran oportunidad que esta crisis energética le está dando eh, eh, a Venezuela?
2: Mira, eh, las está aprovechando, pero quizás no de, de manera limitada por, por, por todo el freno, por, por, por un lado por, por las propias sanciones de los Estados Unidos, que le impiden pues, enviar petróleo a su principal eh, a quien fuera su principal destino por más de 100 años, este, pero al mismo tiempo, eh, es decir, le abren como oportunidades si logramos que en este país haya una resolución al, al problema político. Eh, fíjate, es, o sea, PDV está en una situación bastante, bastante deteriorada producto de todos los errores eh, que cometió la política económica del presidente Chávez. Eh, presidente Maduro y, y se refuerzan con lo que yo diría los, los primeros años del presidente Maduro. Yo diría que eh, el tema de las sanciones eh, que comenzaron con el presidente Obama, pero que digamos de manera ya muy más puntual con el presidente Trump, primero en 2017 con la eh, decisión del, del, del Departamento del Tesoro en combinación con el del Departamento de Estado de prohibir cualquier financiamiento de entidad financiera norteamericana hacia PDVSA y, y ya de manera mucho más abierta en 2019 cuando se le prohibió a PDVSA exportar petróleo sobre los Estados Unidos. Entonces eh, esa situación pues ha llevado a un pragmatismo en la administración de Maduro un pragmatismo que se traduce en, en lo que hemos vivido aquí con el tema de, de la dolarización eh, un pragmatismo en bueno vamos a vender petróleo evadiendo las sanciones y para eso se buscó pues, a Irán, que es experto en sanciones eh, desde hace más de 40 años. Este, si hay que vender el petróleo regalado, se vende. Entonces, fíjate, el, 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 el otro día entrevistaba yo a un economista que decía que al presidente Chávez lo salvó la guerra de Irak, porque el, el, frente a la popularidad tan baja que tenía el presidente Chávez con los hechos políticos de 2002-2003, pues vino la, el, la, la, la actuación de Bush contra Irak, recordemos cómo se dispararon los precios del petróleo, eso sumado más a condiciones de oferta y demanda que hubo entre el 2004 y 2014. Ahora está pasando más o menos lo mismo, es decir, aún con los descuentos que está otorgando PDVSA para la venta del petróleo, eh, estamos hablando que el mejor de los estimados que existen, la administración de Maduro está recibiendo 70% más ingresos de lo que percibía el año pasado. Entonces, eso para un país deteriorado eh, es importante. Ahora, ese incremento es apenas la tercera parte, Jesús, Fernando, de lo que estaría percibiendo Venezuela este, si, si estuviéramos en condiciones sin sanciones. Es decir, estoy tratando de ver el vaso, medio, como dicen, medio, medio, medio vacío, medio lleno, ¿no? Esa frase hecha, pero, pero es cierta. Es decir, uh -huh. es 70% más de lo que se percibió Maduro hace un año, pero es apenas un tercio de lo que debería estar percibiendo el país si estuviera exportando en las condiciones normales. Explica, digamos, aún con ese nivel deteriorado que tiene la industria petrolera, este, todavía eh, Venezuela podría jugar un rol fundamental en lo que tiene que ver con el abastecimiento de petróleo, no digamos a nivel de cantidad, pero sí sería un, un, un aspecto importante para algunas refinerías eh, que están en, el, en, la, en, el, en la costa sur de los Estados Unidos. Estamos hablando de los estados Texas, de Texas, del estado de Luisiana. Y fíjate, y, y, y con un añadido, y es el hecho de que si no hubiese llegado López Obrador a México, ni Petro a Colombia, pues tú tendrías unos sectores petroleros eh, en Colombia y México, pues creciendo, invirtiendo, pero como hubo un freno en México, por la llegada de López Obrador, con la agenda petrolera que tiene, y está pasa, está, ya empieza a pasar lo mismo en Colombia, con las limitaciones que tiene Colombia, pues por eso es que nuevamente este, Venezuela puede estar en la miga, y es lo que vemos, porque ha abierto el, el lobby, que está tratando de hacer Chevron, este, por volver a, a, a retomar las exportaciones, y por, hay otras petroleras, por ejemplo, el principal cliente que tenía PDVSA en Estados Unidos es Valero, que es una compañía de refinación que tiene centenas de, de, de miles de, de estaciones de servicio en los Estados Unidos. Valero tenía, es decir, a Valero le interesa también que PDVSA se restablezcan porque quien le garantizaba pues, ese, ese crudo que necesitaba Valero básicamente era Venezuela. Entonces, en ese sentido, hay una serie de compañías norteamericanas que estarían interesadas en que se resolviera el conflicto porque PDVSA... Pues, y, y, y con un añadido, en condiciones mucho más ventajosas, tomando en cuenta la precariedad que en este momento tiene desde el punto de vista de negociación PDVSA.
1: Mira, Andrés, una pregunta. Este, yo
2: veo que hay
1: dos factores que influyen enormemente en, la, en el deterioro, pues, o en el... En el, en la, en el digamos, en la bajada que ha tenido de, de, de producción Venezuela, ¿no? Yo te, pre te pregunto algo como para entender mejor esto, y yo creo que muchas, muchas de las personas que nos escuchan este, podrían hacerse una pregunta similar, ¿no? En condiciones, eh, obviamente, imaginarias, eh, ideales, suponiendo que no hubiese problema político en Venezuela. Vamos a suponer que, mágicamente, tenemos un gobierno eh, como, como, que, como los que teníamos antes de, del chavismo. Este, ¿Qué tomaría este, recuperar la, la industria petrolera a sus, a sus niveles pre-chavistas? ¿no? Más allá de lo político, porque lo político me hace como, una, como un ruido que no, que, no, que no tiene que ver con la, con la realidad económica de mercado, pues, sino es una cosa política. Si no hubiese esa situación política, ¿qué se necesitaría, qué, qué, qué magnitud de inversión y de, y de recuperación este, se necesitaría para tener una industria petrolera operativa y competitiva otra vez?
2: Mira, ahí me la pones como para respondértela por dos días. Es decir, obviamente sí, si no, no, no tuviéramos el chavismo, pues eh, la conducción de la política petrolera sería otra. Al final, la percepción que tengo y que tienen muchos analistas es que Maduro está teniendo que verse obligado a, a revertir muchas de las medidas que tomó Chávez. Entonces, es como re regresar a lo que teníamos. Yo, 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 yo lo pongo con, con, no con una imagen petrolera, sino con, fíjate que el presidente Chávez hace 15 años... Este, cuestionó que en las autopistas hubiese peajes, y eliminaron todos los peajes de la autopista. Yo acabo de estar este fin de semana, llegué hasta Coro, y ahora están todas las autopistas, sobre todo en los estados donde hay gobernadores del oficialismo, hay peajes. Es decir, y eso era un legado del presidente Chávez. Entonces yo creo que eso es que está pasando en los peajes, también está pasando de una manera más gradual con la política petrolera. O sea, Maduro está teniendo que re revertir Muchas de las medidas que tomó, no sin tensiones internas, por lo demás, no es que Maduro lo va a revertir de la noche a la mañana, esa reversión tiene sus tensiones internas. Entonces, en ese sentido, este, hay cuesta. Entonces, si no hubiese pasado eso, pues obviamente el, el país hubiese seguido un, un sendero distinto en cuanto a la apertura petrolera de los 90. Recordemos que Chávez llega, una de las banderas de Chávez era el tema de, de volver a recuperar la industria. Bueno, de, de una suerte de racionalización que ya la llevó adelante, y Maduro lo que está haciendo es desmontando eso que hizo Chávez. Entonces, las cifras que aquí se están manejando, te hablo tanto de cifras oficiales, que hablan por el orden de los 40 mil millones de dólares, hasta cifras que hay que se elevan pues a, a, a casi 100 mil millones de dólares, eso es un universo de tiempo de aproximadamente 10 años. Es decir, si se dieran las condiciones de ahorita hasta los próximos 10 Todavía se le ve al petróleo ciertas oportunidades en los próximos 30 años y por eso la seriedad. Lo que pasa es que aquí, ha, aquí hay unos temas bastante complicados por resolver. Uno tiene que ver con el, la propia dinámica interna del oficialismo, que no es fácil. Y otra es qué hacer con esta estructura que hacemos. Y, y aquí esto compete de Estados Unidos, por lo demás. Porque se montó una estructura de un gobierno interino, un gobierno paralelo, que si bien no tiene control territorial si tiene control sobre activos en el exterior y el caso más emblemático es con Citgo Entonces, ¿cómo quedan las deudas de Citgo ¿Cómo quedan las deudas de PDVSA con los acreedores que en buena medida son de Estados Unidos? Entonces, la resolución del, del, del aspecto político no solamente implica un acuerdo entre las partes oposición-gobierno, sino que también cómo queda eh, el rol que ha jugado el gobierno de los Estados Unidos en la protección de esos activos. Eh, y, y, y eso... Eh, poco se menciona, pero no solamente tiene que ver con un tema electoral, es decir, que se pueda hacer unas elecciones, sino qué rol puede jugar Estados Unidos para que se proteja un activo como sí. Entonces, ese es un elemento fundamental que ha estado en las negociaciones, en las reuniones que se han dado aquí, al menos en lo que ha, ha, ha surgido de la, con la presencia del embajador James Story, en la, las dos oportunidades que ha estado aquí, es decir, parte del, del reclamo que hace la administración de Maduro es bueno, perfecto, llegamos a un acuerdo, pero ¿y qué pasa con la, la otra parte? Es decir, ¿a qué gobierno reconocen? ¿A, a ¿Cómo quedan estos activos Ajá. en el exterior? ¿Cómo quedan todos estos reclamos? Eh, esas no son preguntas nada fáciles eh, de responder, sobre todo para un gobierno como el de los Estados Unidos, donde es claro la diferencia de los poderes públicos. Es decir, hay muchas cosas que escapan a, a la competencia de, de la ministra del Poder Ejecutivo, del presidente Biden, porque claro. tiene que ver mucho con el Poder Legislativo, pero sobre todo porque tiene que ver con el Poder Judicial. Entonces, esas son interrogantes que son complicadas en este momento. No se mencionan mucho, pero están allí presentes este, para tratar de ver el rol que pueda jugar Venezuela en, en, en suplir de petróleo. Es decir, no es simplemente que Venezuela va a empezar a enviar petróleo, y lo va a recibir Chevron y lo llevan a la refinería, sino que alrededor de ello hay aspectos de política interna, pero también hay aspectos de política y, de, la, y de, los, de los tres poderes públicos en los Estados Unidos.
0: Hablando de cómo funciona el sistema americano en la división de poderes y, y, y el hecho tan increíblemente determinante del, de, de cómo ha sido la historia de este país, eh, eh, los Estados Unidos... Eh, con el simple hecho de que la materia prima, en este caso el, el perfecto ejemplo, es el petróleo, no le pertenece al Estado sino, sino a la industria privada. Eso es otro grandísimo, eh, ese cuarto poder que, que, que es el más poderoso de todos los que, los que tenemos en los Estados Unidos, en contraste a la gran mayoría de los otros países que son eh, exportadores de petróleo. ahí uno de mis libros, yo creo que te lo comenté una vez, eh, eh, a, a los dos, de, de hecho, a Fernando y a Andrés, es el libro de Rachel Morrow, eh, Blowout, uh -huh. y que donde ella hace un análisis maravilloso de cómo el petróleo ha eh, interferido, ha afectado, ha definido la historia de, 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 de muchos de los países que, que, que lo producen, ¿no? Y cómo el, el excesivo eh, eh, nivel de riqueza tan extraordinaria que el petróleo le ha traído a países como, como Venezuela, como la vez como a la Guinea Ecuatorial, han sido siempre, in, 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 y sobre todo eh, ella habla eh, de una manera muy, muy, muy eh, específica y detallada de la, del caso de Guinea Ecuatorial, como la corrupción ha sido un, un, un producto inevitable, un subproducto inevitable del petróleo, ¿no? Y en Venezuela es imposible no eh, hacer la relación entre, entre ese exceso de riquezas que, que, que el petróleo... No, 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 nos dio por muchas décadas y eh, eh, como fuente fundamental de, de poder para pues, sostenerse alguien como Chávez y alguien como Maduro, que es básicamente una continuación del de anterior. Entonces estoy con mi, con, eh, mezclando un montón de cosas. Petróleo como fuente de... de de posible corrupción cuando, cuando está manejado por, por, por los estados, cuando los estados tienen, el, los gobiernos tienen acceso a tanta, tanta, tanta riqueza eh, como estas. Y entonces, por supuesto, cuando países como Alemania, como los Estados Unidos, como, como, como Inglaterra, como Francia, dependen de esos países que son los productores y exportadores, hay entonces esa, ese juego, ese dilema moral tan increíblemente complejo como por ejemplo lo que tú decías al principio de la conversación, estas nuevas flexibilidades que se están presentando entre la administración Biden y Arabia Saudita son bastante, bastante elocuentes. Entonces, ahí entonces uno se, uno se empieza a preguntar, aunque sea como venezolano, si, si la administración Biden está abierta a seguir negociando con personas como, como, como eh, los reyes de Arabia Saudita o personas tan increíblemente inescrupulosas, dictadores que hacen unas barbaridades enormes, como el de la Guinea Ecuatorial, ¿hasta qué punto van a poder seguir diciendo que okay, Venezuela no, no le vamos a permitir a Venezuela, vamos a seguir con las eh, sanciones que tenemos en Venezuela? Entonces creo que la pregunta sería, ¿las sanciones están haciendo algo beneficioso para Venezuela? ¿O, o, o están en, por el contrario? Porque la fuente de riqueza y, de, y de, de recursos de Venezuela a través del petróleo lo que está haciendo es empeorando una situación que favorece a largo plazo a Maduro? Es una pregunta complicadísima que tiene más que ver con política internacional que con petróleo, pero me encantaría saber tu opinión Andrés.
2: Sí, no, eh, que, Sabes que eso es una de las cosas fascinantes que tiene el petróleo, to, todas las implicaciones de política internacional y, y de cuestionamiento. Fíjate que yo, yo, yo quisiera hacer un inciso allí en, en, en tu apreciación, porque los venezolanos creo que hemos, eh, hemos crecido todos bajo la sombra de esta frase de Buzlar Pietri, de sembrar el petróleo que aquí nunca se sembró. Eh, yo, yo, yo en lo particular, mi, mi, mi visión es, yo sí creo que sí se sembró y yo creo que aquí hay buenos ejemplos, de, 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 y, y no solamente dictatoriales, sino democráticos. De, es decir, yo te diría que el, por lo menos los primeros 15 años del proceso democrático que vivió en Venezuela, entre el 58 y, y el 73, incluso... A, a, me atrevería a decir algunas cosas de, del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde, aunque creo que allí fue cuando empezaron a, a exacerbarse los problemas de, de, del daño que puede hacer en democracia el petróleo. Sí. Yo, yo, yo hago ese inciso porque, digamos, yo no soy de los que cree, no, no, no le rindo culto a uslar en ese sentido. Es decir, a medida que veo, cre, creo que uslar, en mi manera de ver, lo que tenía era como un récord contra los adeco este, porque bueno todo el tema electoral, su visión anti, anti Betancourt, etcétera y, y yo me he vuelto muy admirador del presidente Betancourt cada día que lo leo me parece creo que ha sido el político eh, de todos los tiempos que mejor ha entendido el, el petróleo es decir, aquí no ha habido ni en el pasado y, y si lo comparamos con con la ineptitud que tenemos ahorita de dirigencia, tanto por el chavismo como por la oposición, creo que el, el dirigente que mejor ha entendido el petróleo es, es Betancourt. Te diría con el tema de las sanciones, Jesús, Fernando, que eh, el, el, era obvio. Es decir, lo vimos con el paro petrolero. Es decir, cuando hubo el paro petrolero se pensó que con... Esa presión Chávez iba a ceder y fue todo lo contrario. Es decir, no me importa la industria, pero yo no cedo el poder. Creo que lo volvimos a vi vivir nuevamente con las sanciones. O sea, es decir, en la lectura que había por la parte de la dirigencia de la oposición era que con las sanciones se le iba a estrangular de tal manera maduro que a la vuelta de un año él iba a entregar el mando. No ha sido así. Entonces ha habido como una combinación entre esa tozudez del, de, de, de la administración y del régimen de... No me importa que el país se deteriore, así quede en un cementerio, pero yo sigo adelante. Y en ese sentido no hay... No hay, no hay, no hay, no hay es decir, esa visión de muy, muy occidental de democracias como Estados Unidos o Europa, de que el líder va a renunciar para evitar mayor deterioro en las condiciones del país, eso no existe aquí. Después, en segundo punto, está lo que yo te mencionaba anteriormente, es decir, hubo, ha habido pues asesoría de aliados que son expertos en validar sanciones. Entonces, Irán ha sido un país muy clave en la recuperación de la industria petrolera. Lo poco que se ha recuperado pero lo, lo ha he hecho Irán. Y, eh, y después te, te agregaría un factor de buena suerte, es decir, ahí está el tema del de, repunte en la demanda que hubo post pandemia, y a eso agrega pues, todo el tema de la, de la guerra de Ucrania. Entonces, ya ni sencillamente había una combinación entre elementos internos que hizo el, el, la, el propio régimen con buena suerte, y bueno, este, yo, yo veo difícil eh, en las condiciones actuales este, que, que el el tema, es decir, y no solamente porque lo diga yo, es decir, creo que ya hay un consenso y creo que incluso en, en Estados Unidos ya hay una serie de sin tan que, que, que han llegado a la conclusión de que eh, no tiene ningún sentido este, seguir manteniendo la, la política de sanciones este, como, como fueron concebidas en, en la era Trump bajo bajo esa idea que se llamó de la máxima presión.
1: Según entiendo lo que, lo que dices, Andrés, este, eh, no hay forma de, de influir eh, con sanciones a, a un gobierno como el de Maduro y obviamente como el de Chávez menos aún. Este, entonces, pragmáticamente habrá que tomar otra, otras, otra, otras decisiones pues, respecto a la relación que tiene Estados Unidos con la Venezuela petrolera. Esa, esas, esa nueva política, esa nueva estrategia se está dando, eh, eh, hay, hay visos de, o se está anunciando de alguna manera, o cuál crees tú que puede ser entonces el futuro de la relación de Estados Unidos eh, con la Venezuela petrolera desde el punto de vista económico, de la industria, y también desde el punto de vista político de los Estados Unidos, hacia, digamos, eh, hacia lo que significa el chavismo en, el, en América Latina?
2: Mira, yo, yo, yo la veo, con, es decir, no, darte una respuesta exacta, la, 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 la veo complicada eh, en este momento de resolución, porque hay, hay mucha tensión en Estados Unidos. O sea, lo, lo que veo y lo que he visto de, de, de analistas y las fuentes que tengo. Eh, porque fíjate, por ejemplo, tienes, tienes una empresa como Chevron, que insiste enormemente en el tema de la flexibilización y levantamiento de las sanciones, y es un, un jugador importante. Pero por el otro lado tienes una empresa como ExxonMobil, que eh, se fue muy mal de Venezuela, ya, le ganó los litigios a Venezuela, y, y ExxonMobil está jugando un rol fundamental, eh, no solamente en, en la actividad petrolera en Guyana sino en, en la política exterior y, y el problema limítrofe que hay entre Guyana y, y Venezuela, porque para ExxonMobil es fundamental que haya una resolución a favor de Guyana sobre la posesión del, del esequibo, porque si uno ve el mapa de, las, de lo que llamamos, en que aprendimos en el colegio, eh, tú extiendes el mar en, la zona, en lo que llaman zona en reclamación Chevro, eh, ExxonMobil quiere avanzar su exploración petrolera porque los estudios le dicen que es una zona muy rica en petróleo entonces tienes a un jugador como ExxonMobil que quiere se fue muy mal de Venezuela eh, eh, por culpa de, de PDVSA pero que está jugando un rol entonces eh, eh, eso eh, te pongo esa consideración entonces a, ahí tienes un elemento petrolero que es complicado de resolver porque tienes a dos uno. y después tienes una posición como la de Conoco Phillips que es otro jugador importante que estuvo aquí que tiene una posición como intermedia y que si mañana a lo mejor se dan las condiciones y PDB se le dice mira quédate a lo, a lo mejor Conoco eh, negocie y se viene para acá de hecho hay negociaciones que se están dando eh, Conoco por un lado con el gobierno acercamientos, y también incluso con, con los factores de oposición, tomando en cuenta la, las deudas que todavía tiene PDVSA con Colombia. Después tienes un elemento interno que pesa, es decir, por un lado tienes una fractura en la oposición venezolana, eh, que es par, una parte de la oposición es partidaria de, de flexibilización de las sanciones, y otra parte que te dice que no, que tenemos que seguir ahí. Y si tú a eso le, le añades el elemento que en el pasado no existía, es decir, no es que los venezolanos sean, que votan y que son ciudadanos norteamericanos sean más grandes que los cubanos, pero eh, los estudios de opinión que pública que yo he visto, por decirte uno, del Atlantic Council, este, o, oye, te das cuenta de, de, del rol político del venezolano que ya es ciudadano norteamericano. Y, y, y creo que eso habla muy bien de la democracia, de los demócratas que somos los venezolanos más que los cubanos, que nunca en su vida han sabido que es una democracia. Y tomando en cuenta la democracia que fue, llegó a ser la más, más importante de América Latina y, 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 y la cultura democrática que tiene nosotros, entonces el venezolano en un u otro sentido juega un rol fundamental. Entonces en ese sentido tú tienes a venezolanos jugando un rol fundamental eh, en contra, y, y, y no porque, digamos, sino porque políticamente así lo creen, eh, que son republicanos, otros que son demócratas, unos que son seguidores del presidente Trump, y, y que quisieran ver a Trump otra vez en la Casa Blanca, entonces cuando, cuando tú ves ese, eh, que, que ustedes lo sienten por redes, etcétera, pero que eso está allí, pues electoralmente quizás la Florida sí. es el mejor ejemplo, entonces en ese sentido ese, ese venezolano también juega un rol en cualquier medida este, que se vaya a adoptar a favor o en contra de un intercambio petrolero entre Venezuela y Estados Unidos.
0: Sí, exacto. Ese, esa, eh, ese factor político aquí en los Estados Unidos es innegable y, y es una de las cuestiones que, que, que yo que seguía viniendo a mi mente cuando, cuando escuchaba, eh, te escuchaba hablar hace un rato, que es que eh, aunque las sanciones bueno, yo, yo soy de los que piensa que las sanciones nada más funcionan cuando hay eh, una coyuntura histórica muy específica, cuando es un elemento más de un, de un jaque mate, eh, utilizando la, el lenguaje del ajedrez, cuando se está aplicando en un momento histórico específico, como dije, cuando cuando eso cuando esa coyuntura no llega a un quiebre y el, y el régimen continúa como pasó en Cuba, como ha pasado en Venezuela, las sanciones a largo plazo, yo no creo en ellas, creo que los políticos se benefician más de, la, de las sanciones, que, que la presión que en realidad ejercen en, 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 ningún, en ninguno de los eh, jugadores de este, de este partido de ajedrez. Entonces, bueno, lo, lo que pasa es que, claro, como tú dices, eh, a, nivel político, a nivel político, creo que sería increíblemente eh, poco conveniente para Biden decir ok, vamos a quitar las sanciones, porque eso va a ser leído innegablemente como un apoyo entonces al, al régimen eh, madurista, más allá de, de, de qué es lo que le conviene a los, a, a, lo, a, a los americanos, porque nos están costando muchísimo la gasolina y, y nos duele el, en el bolsillo, no pero, sí. pero es muy, muy, muy complicado. Háblanos un poquito, Andrés, por favor. A lo mejor Fernando tiene una idea muchísimo más clara, porque yo, como, como tú comentaste de, de la Florida, la Florida está muchísimo más cerca de Venezuela en muchos aspectos que, que California. Yo quisiera que tú que estás allá y que eres experto en la materia y que eres increíblemente objetivo cuando, cuando ejerces tus opiniones, cuéntanos un poquito cuál es la situación de, 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 de la realidad venezolana en este sentido, en este momento, con respecto a la gasolina. ¿Cómo, eh, la, la última vez que estuve en Venezuela fue en el 2018, entonces eh, ha cambiado en, increíblemente en estos eh, eh, cuatro años. Eh, la dolarización, cómo, cómo, cómo ha afectado el, 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 la compra de gasolina, cómo está la situación de la, de la exportación y del de refinamiento de la gasolina en Venezuela, Sab lo último como que yo sabía es que PDVSA estaba tan increíblemente colapsada que le, la infraestructura estaba básicamente inoperable cuéntanos cómo está la situación a rasgos generales de la, de la industria, pero también cómo está afectando el, al venezolano, al venezolano común tú cuando vas a la gasolinera y echas gasolina, cómo, cómo pagas cuánto cuesta, eh, cuando yo, la última vez que yo estuve allá, era lo único que se pagaba en Bolívares y era, y era ridículo porque entonces no había, no había efectivo no había, era en una situación que ha cambiado muchísimo, cuéntanos desde allá cómo, cómo está la situación
2: Mira, fíjate que antes si uno revisa las, las cifras del Departamento de Energía, parte del, de, del colapso de las refinerías eh, de Venezuela, PDVSA lo ocultaba gracias al apoyo consigo entonces qué pasaba, que se importaban gasolina, se compensaba a través del sistema circo y en esas cifras tú ves que eh, venía incrementándose la importación de gasolina desde los Estados Unidos. Lo, lo que da a pensar que creo que nunca en la administración de Maduro se pensó que podían llegarse a niveles de sanciones como las que se impusieron en, a finales de enero del 2019. Entonces, durante todo el año 2019 y los antes de la pandemia del de, de, de 2020, este, parte de, de, de esa demanda eh, se compensaba aún, aún ya con sanciones gracias al intercambio que hacía PDVSA con dos filiales de Rofniev, de la empresa rusa. Justo ante, un mes antes de la pandemia eh, le imponen unas sanciones a estas dos filiales y cuando entramos nosotros en pandemia, para suerte nuevamente de, de Maduro, entramos en confinamiento, pero es que ay, 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 si, no, si no hubiese habido la pandemia íbamos a ver lo que efectivamente vimos, es decir, estaciones de servicio sin gasolina porque no había producción, PDVSA no podía recibir aditivos en ningún otro país del mundo y no podía importar y no tenía maneras de, de cómo comprar. Entonces nosotros entre la segunda quincena de marzo, abril y mayo nosotros estuvimos sin las estaciones de servicio eh, operando en todo el país prácticamente. Eh, eh, entonces, por eso es que fue muy duro el, el confinamiento en, en esa época, es decir, solamente el, la, los vehículos oficiales o vinculados con empresas distribuidoras de alimentos podían tener acceso al combustible. De todas maneras, para cualquier ciudadano era impensable salir fuera de Caracas, e incluso nosotros mismos aquí en Caracas, este habían barreras que nos impidían movernos de, de municipio a otro municipio. Cuando empieza a flexibilizarse es porque en un primer momento Irán coopera y suministra gasolina, una transacción que se hizo a través del oro y a, a partir de ese momento, mediados del 2020 hasta la actualidad, que es el acuerdo que ha prosperado, ha habido una cooperación de China y de Irán de restablecer los niveles de refinación en en niveles muy lejanos a los que deberían darse, pero por lo menos suficientes para cubrir en algo la demanda. Hay, un, hay en determinados momentos unos cuellos de botella, eh, porque la demanda ha ido incrementándose. Fíjate que el gobierno de Maduro tomó una decisión que era impensable, poner un precio de la gasolina eh, de referencia internacional, 50 céntimos de dólar, que ahorita luce barato para ustedes, pero en ese momento hubo meses en los cuales el precio de la gasolina en, en algunos países, en algunos estados, en Estados Unidos, estaba por debajo del... De, es decir, cuando tú veías la escala mensual, por ejemplo, en los meses de junio, julio, incluso agosto del año 2020, habían países y habían zonas de Estados Unidos donde la gasolina estaba más, ca, más barata que en Venezuela. Wow. Incluso nosotros llegamos a tenerla... Eh, eh, estaba en 50 céntimos. Había un, había un componente subsidiado, ¿no? que era casi que regalado, pero, pero digamos, ese precio internacional. Y la tendencia de la administración de Maduro ha ido cada día más a ir eliminando ese precio subsidiado. Es decir, ya hoy día sigue existiendo, sigue haciéndose bajo un mecanismo que es a través de una página web, donde tú tienes un cupo determinado, pero cada día son... Es decir, ya la proporción de gasolina subsidiada frente al precio internacional... Eh, se ha ido reduciendo. Ese precio de 50 céntimos de dólar, que sur, surge baratísimo ahorita en comparación a lo que ustedes están pagando, pero al menos le permite a PDVSA cubrir medianamente sus costos de producción y refinación. Entonces, es eh, eh, una demanda, insisto, es decir, si mañana eh, se dieran la oportunidad, o sea, nosotros tenemos aquí varias limitantes, el parque automotor no se ha podido renovar porque no hay el proceso de ensamblaje en las dimensiones que, se, que, que hubo aquí hace 10 años, este, las importaciones las hay, pero están muy focalizadas en, en vehículos de lujo. Es decir, no, no, no se ha renovado esa flota. es decir Y eso es lo que más ha frenado que la demanda no sea más elevada. Y luego hay zonas del país donde siguen teniendo problemas con el suministro de la gasolina o del diésel, sobre todo hacia la frontera y ciertas zonas del interior.
0: Y por ejemplo, discúlpame, pero quiero que me expliques eh, específicamente. Tú ahorita en Caracas, si vas a echar gasolina en este momento, do, ¿dónde puedes echar? ¿Cuánto puedes echar? ¿Cuánto cuesta? Y, ¿Y cómo pagas? Tienes dos
2: opciones. Es decir, si te puedes registrar en, en el mecanismo del subsidio del gobierno, eh, como ciudadano que reside aquí en el país tiene derecho, entonces son, es el sistema patria. Y eh, cuando vas al sistema patria que ahí el precio, visto en dólares, son aproximadamente como dos céntimos de dólar el litro. Este, tienes derecho a un cupo de 120 litros al, al mes, pero, eh, digamos, haya ha, ha habido algunas maneras que ha, que ha encontrado el gobierno de restringirte. O sea, cuando usted mete en el sistema patria, yo tengo yo varios, varios, varios meses y me sale que, yo no, yo no, que ya yo agoté mi, mi cupo y yo tengo muchos meses sin utilizar el sistema subsidiado. Entonces son mecanismos que ha encontrado el, el sistema, sobre todo a ciertos usuarios que no hacen frecuencia del, del surtido subsidiado prácticamente hay como una suerte de exclusión, ¿no? Entonces, ¿qué me queda a mí como opción, como alternativa? Nada, eh, mi, mi vehículo tiene 40 litros, yo me voy a una estación de servicio como cualquiera, pago 20 dólares y lleno mi tanque. Entonces, bueno, esa es la, esa es la opción que tenemos normalmente. En este momento, en la ciudad de Caracas, no hay mayor problema. Sin embargo, por ejemplo, si, eh, si hay una falla en alguna de las refinerías del país, si hay una falla porque el sistema de distribución está operando con la mitad de las gandolas que existían en el pasado. Este, si hay alguna de esas fallas en los mecanismos de, 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 de producción o de distribución de combustible, tú lo ves incluso en las, dola, en, en las estaciones dolarizadas es por largas colas que puedes tardar como una media hora en surtirte gasolina. Eh, en la subsidiada tienes que estar expuesto que pueden ser... De tres a seis horas, y te estoy hablando en el caso de la ciudad de Caracas, en la cual tú vas a tener que disponer de tu tiempo para obtener una gasolina subsidiada.
1: Wow, okay. Este, bueno, mi pregunta era la, la última que quería hacer, este un vistazo a futuro, ¿no? Este, ¿cómo ves tú, Andrés, este futuro, vamos a decir, a mediano o largo plazo del petróleo? en Venezuela, pero también en el mundo? O sea, ¿el rol del petróleo se va a mantener por mucho tiempo? ¿Tú crees que va a llegar un momento en el que en efecto siga sí haya alter, eh, alternativas eh, o, o, o va a tener que compartirlo con otras formas de energía, etcétera? ¿Cómo ves el futuro a mediano y corto plazo del petróleo en el mundo y en Venezuela?
2: Mira, yo... Yo comparto mucho eh, un criterio compartido, es decir, que vamos a tener una, una, una matriz energética, ya, ya que cada día el petróleo está siendo el primer lugar, pero, pero perdiendo, perdiendo espacio, este, con surgimiento de, y eficiencia en, en, otras, en, otras, en otras energías. Este, creo que por lo menos, a lo, a lo mejor yo, yo no creo que nosotros como generación... Somos los que vamos a ver y decir, oye, mira, ahora el viento es la primera fuente. O sea, no, no, es decir, viendo los próximos 30 años, no creo que estemos vivos cuando eso ocurra. Es, es, es lo que me imagino. Eh, fíjate que un, un detalle que yo olvidé, Jesús y Fernando, de, la, de, la, de los problemas que aquí tenemos, porque nos hemos centrado en el caso venezolano, en el tema petrolero, pero, pero está el tema eléctrico, ¿no? El tema eléctrico tiene que ver también mucho con, con la falta de inversión, producto mm. de las... Decisiones desacertadas del gobierno del presidente Chávez, y entonces tiene fallas en, en la fuente hidroeléctrica, Guri, que es lo emblemático, pero también en las fuentes térmicas que utilizan combustibles provenientes del petróleo. Es que ha pasado, y está pasando muchísimo, como todo en este país, que todo, todo, todo se impone, pero es así como a lo de Omar Santos, según vaya viniendo, vamos bien Fíjate que mucho, en muchos edificios, en muchas empresas, no producto de una política ambiental y de uso de fuentes renovables, han venido instalando. Ahorita tú no tienes ni idea de la cantidad de edificios, industrias, que se han vuelto como locos instalando celdas solares. Porque con la falla de la electricidad, pues la opción es la celda solar. Entonces tú tienes cantidad de compañías, pero ha sido de una manera anárquica, un poco como René. ha sido todo frenética, entonces tú ves a la gente, entonces tú ves publicidad, entonces eh, te, te lo pongo como referencia porque pareciera que uno está, que Venezuela está como divorciada de, de las fuentes renovables. Y es verdad que han habido iniciativas estatales y, y privadas, etcétera, Pero al mismo tiempo, eh, a, el tema de las celdas solares ha sido como una opción para proyectos muy pequeños para tratar de suplir pues la carencia que tienes tú en el tema eléctrico entonces yo sí creo que cada día vamos a ir viendo pues estas, estas energías renovables ganando terreno y, y siendo más eficientes este, eh, porque, porque, porque bueno porque tienes, tienes además una agenda política, ambiental eh, desde el punto de vista de, te lo pongo como ejemplo es decir, en la católica donde nosotros nos estudiamos es decir ha, ha asumido como parte de su política académica y de su política eh, el tema de la sustentabilidad. Entonces tienes ejemplos ya de uso de paneles solares que, que sirven para formar a, a, no, a estudiantes de ingeniería en esa área, pero al mismo tiempo porque han descubierto que al menos un porcentaje de la generación que se consume la, la electricidad puede provenir por eso y te quita un poco la dependencia y, y suplir pues de al menos aspectos muy, muy puntuales de la demanda energética. Entonces yo sí creo que, que, que en esa tendencia que va el mundo, Venezuela no escapa y tratar de armar pues, una matriz energética mucho más, más diversificada como para y y quitarle ese rol que sigue teniendo el petróleo.
0: Yo voy a eh, finalizar mis preguntas, eh, Andrés, eh, saliéndonos un poquitico de, de lo específico del petróleo hablando un poco más acerca de, 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 de la economía en general y de este juego político que estamos presenciando a nivel internacional. Tú has nombrado de manera eh, tangencial tanto Rusia como China, y, pero, y yo sé que esto es más de política internacional otra vez que, que de economía, pero la economía es, eh, como todos sabemos, la, el, el motor más poderoso que mueve la, la, la dinámica política internacional eh, 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 en este mundo. Entonces, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cómo ves el rol de Rusia en lo que está pasando en Venezuela? No so relacionado con el petróleo, pero más allá también de eso, como esa, esa, esa solidaridad de apoyo que Putin eh, le ha mantenido a Maduro, cosa que para mí es la, la ironía más grande de las personas que están a favor de Trump. Cuando Trump es eh, con pinche de, de, de Putin, entonces hay una, un conflicto de intereses muy grande, pero independientemente de eso. Pero también tú nombraste China, y China, como sabemos, está haciendo unas, invers está haciendo unas inversiones gigantescas a nivel de, de infraestructura en, en, en África. Es la parte que yo conozco más, que he leído más. Pero tú nombraste China y Venezuela y que están haciendo, eh, eh, están eh, estableciendo ciertos mecanismos de colaboración. Cuéntame, cuéntanos cómo ves esa situación, porque entonces eh, eh, esos son los tres grandes ejes que, que dominan eh, el panorama internacional. Estados Unidos por un lado, Rusia y, por otro, y China por el otro. Y como, como comentábamos Fernando y yo el otro día, si China y Rusia se ponen de acuerdo algún día y se, y se y unen fuerzas, ahí sí es verdad que entonces se, se, se quiebra el balance que hemos tenido hasta ahora. Pero bueno, me estoy distrayendo. Cuéntame, cuéntame cómo ves tú la situación de... De, o la participación, la involucración, la relación entre Venezuela con Rusia y China en este momento. Y a lo mejor este es el, el preámbulo de otro programa donde nada más podemos hablar, podríamos hablar específicamente de esto.
2: Mira, eh, 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 ese, ese apoyo se, se mantiene, ¿no? Eh, te, te diría con, 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 con unas diferencias. Fíjate que en el caso de Rusia, antes de la, de la, de la, de la invasión militar a Ucrania, Rusia si bien apoyaba a Maduro, al mismo tiempo Rusia le convenían las sanciones de Venezuela. Es decir, cuando tú ves la estadística del Departamento de Energía, en los dos, ya más de dos años que llevamos de sanciones, este, el, antes de la, de, la, de la guerra de, de Ucrania, eh, el lugar que tenía Venezuela como suplidor de petróleo importado lo ocupó Rusia. Exacto. En un primer momento apareció Colombia, entre ellos ayudado por los suministros asíticos, eh, pero después por las propias limitaciones de Colombia ese rol lo ocupó Rusia. Entonces Rusia hasta, e incluso el mes de febrero de este año, que es cuando comienza la, el 24 de febrero Rusia aparece entre los tres primeros con, eh, ya desplazando incluso a México porque wow. México por la propia política de desinversión pierde terreno y entonces aparecía eh, en primer lugar Canadá después Arabia Saudita, en franco de caída la de Arabia Saudita y tú ella una curva en ascenso en el, caso de, en el caso de Rusia. Eso se frena y por eso a mí de, de estas cosas que pasaron, digamos, yo no, sé, yo no sé los cálculos que haga Rusia, pero creo que Rusia inevitablemente perdió un mercado que hubiese ganado mucho más influencia de haberlo mantenido no sé qué, qué leyó el presidente Putin, no sé si se imaginó que las sanciones iban a ser, y tuvo mucho que ese mercado lo, lo pueda volver a recuperar. Mm. Eh, ahorita, digamos, no, no está tan claro quién puede ocupar ese, ese predominio, pero, pero más o menos los niveles de, de exportación de Rusia ya semejaban a, a, a los de Venezuela que había antes de, de las sanciones. Mm. Entonces, este... Yo creo que Rusia va a seguir siendo un aliado para el presidente Maduro. Eh, buscará eh, bajo el que si se abriera alguna oportunidad eh, con, con, la, con el gobierno de los Estados Unidos, no creo que vamos a tener unas relaciones fluidas como llegó a ser en el pasado. Eh, esto va a, va a tardar años. Eh, es decir, no, no, para mi manera de verlo, no, no está tan claro. El caso de China... Ha sido un, 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 también tiene, ha tenido una posición donde no, ha buscado no violar las sanciones de Estados Unidos desde el punto de vista petrolero por eso es que no hay envíos directos de PDVSA de a una empresa china y todo se hace a través de intermediarios entonces el, el petróleo le llega igualito pero a través de intermediarios hay limitaciones en la inversión en ese sentido China ha cumplido con las sanciones yo creo que a China le interesa pues, mantener mantener bien su relación con Estados Unidos desde el punto de vista político y comercial independientemente de las tensiones comerciales que puedan generarse pero eh, más allá de eso no veo pero fíjate que China no es ya Venezuela en el pasado China llegó a verla como su principal foco de inversión en este momento cualquier país de América Latina recibe más capitales chinos y eso tiene que ver mucho por un lado con las sanciones pero por el otro lado por los incumplimientos por parte de la propia administración de Maduro. Es decir, ha, han habido aspectos de la política económica, eh, uh -huh. en los años de Chávez y luego en los años de Maduro, que incluso para los chinos ha sido un inconveniente.
1: Podríamos decir claramente que en el, el petróleo no hay amigos y no intereses,
2: definitivamente. Absolu absolutamente. Es, creo que si hay una muestra clara es eh, con eh, el, no, el petróleo. Eh, la... Claro, lo que pasa es que se ha visto de una manera muy, muy, muy visible esa, esa frase este, en estos últimos meses.
1: Exactamente. Si quieres reflexionar un poco, Andrés, sobre eso, pues eso de la de cómo el petróleo exacerba aquella frase de que, de que no hay amigos sino, sino intereses, ¿no? porque se manifiesta de una manera tan, tan cruda, ¿no? Como el crudo petrolero, ¿no? Sí,
2: Creo, creo que siempre ha sido así, pero, pero claro, ahorita tenemos la ventaja de verla de una manera, es decir, no, no por una transmisión, sino que rápidamente. Fíjate que yo leía un artículo, que lo recomiendo y con eso reflexiono, pero que me ha puesto a, a pensar mucho, que dice que como después que cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, todo el tema de, de las democracias occidentales, tanto Estados Unidos como como buena parte de la Unión Europea pregonaban aspectos como la importancia de, de los derechos humanos, de la ética, eh, en el tema democrático, ¿no? Y, y eso fue quizás la retórica, dice ese artículo de Economy, por 15 años. Pero hemos visto cómo esa retórica tiene que torcerse a veces un, bastante eh, sí. producto de, 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 la, de las circunstancias que vimos. Es decir, era impensable una invasión de las dimensiones que ha llevado adelante Rusia en Ucrania no está tan claro que las sanciones vayan a torcer a Rusia en revertir esa invasión este, estamos viendo como el propio, la propia Unión Europea que defiende como un principio básico el tema democrático a la hora que le tocan el precio de, del combustible a sus ciudadanos se resquebraja ese principio democrático entonces este, creo que que genera enormes dudas esos valores democráticos y éticos y de transparencia cuando vemos lo que está pasando en este momento.
0: Wow. Sí, bueno, parecía que que los seres humanos en el siglo XX firmamos un pacto con el diablo a través de la, de, de la dependencia con el petróleo y ese pacto le quedan bastantes años para, para eh, antes de que caduque. Ferna, eh, Fernando, eh,
2: del
1: ¿cómo? Decía, ¿cómo se llama? Eh, que decía que el excremento del diablo. El excremento. Eh, Juan Pablo Pérez Alfonso. Juan Pérez Alfonso,
2: exacto. Juan Pablo Pérez Alfonso, <risa> hundiéndonos en el excremento del diablo.
0: Sí, bueno, por sí. eso, ¿qué, qué, qué mejor frase que esa Buen para...
2: Título para, sí. para el
0: podcast. sí, mira Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, gracias, Andrés, por tu experiencia gracias. y por tu elocuencia también. Es riquísimo escucharte hablar y tu, tu profundidad de conocimiento. no
2: Gracias a ustedes, además compartiendo con ustedes tres, así que bueno, haciendo referencia eh, a la época universitaria. Y, oh, por cierto, cierro, cierro con este tema, El, eso que les contaba de, de la católica, o sea, ha sido bien interesante esta católica, eh, que la, la, la estoy viviendo como docente, porque una católica, es decir, que creo que está siendo pionera en muchas de las cosas, incluso diría que con, con respecto al resto del país, que quizás nosotros eso no lo vimos, ¿no? Es decir, que con una católica que, una universidad que, que va, que con las limitaciones propias que impone Venezuela, creo que como alma mater me, me, me llena de orgullo este, ver en distintos ámbitos, este, está marcando esa pauta. bueno, vale, buenísimo.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Fernando, gracias a todos los que nos escuchan, por donde escuchen su podcast siempre eh, un, un, un honor y un placer eh, compartir con ustedes nuestras ideas y nuestra, nuestras inquietudes un abrazo Andrés, estamos en contacto, Fernando, feliz fe semana y feliz Igualmente, agosto.
2: Andrés Vale, y igual, y que baje <risa> el calor ustedes. por favor. Vale, okay. hasta luego hasta, hasta luego, hasta
1: luego. Bien, un abrazo